0: Eşitbaşı Yokuşu'ndan hepinize iyi günler. Akif ile birlikte karşınızdayız. Merhaba Akif.
1: Merhaba Yıldırım. Nasılsın? Valla 3. Dünya Savaşı ihtimalinin süper güç liderleri tarafından ve dışişleri bakanları tarafından konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Evet. Ne kadar iyi olunabilirse bu şartlarda o kadar iyiyim.
0: Evet gerçekten şey... E... El, bir elin en azından çok da rasyonel olmayan bir elin nükleer silaha doğru uzandığı bir dönemdeyiz. Ee, ve çok sertleşiyor tabii de. Yani savaş aslında şimdi Türkiye'de böyle tabii hikayenin hep tabii bir dreniş var, bir kahramanlık boyutu var ama bir tarafta da çok büyük bir ordu var yani. yani <gülüyor> burada birkaç gazetede de vardı, 64 kilometrelik e, zırhlı araç konvoyu olan bir işte ülkenin içine girmiş yani bu artık. Öyle bir ülkeden bahsediyoruz ve şu anda henüz havadan roket atarak sadece vuruyor. Yani öyle karadan bir şey henüz başlamış durumda değil tam olarak var ama yani esas havadan vuruyor ve artık şehirler de vuruluyor. Yani ilk başta vurulmuyordu. Çünkü direniş olunca hep bu aşamaya geliniyor ve insanlar ölmeye başladı. Dün 25 insan sivil hayatını kaybetmiş. Yani çok sayıda da tabii asker hayatını kaybetmiş. E, sertleşiyor. E, e, yani bu şeyde sertleşiyor. Yani yaptırımlar da sertleşiyor. Yani Rusya bayağı izole ediliyor gibi görünüyor.
1: Yaptığımlar sertleşiyor değil. E, Çok son sert. sınırına kadar Geldi. gitti. Evet. Yani savaş dışında, dışında yapmadık şey bırakmadılar. ABD, Avrupa Birliği, NATO savaş seçeneği dışında Rusya ile doğrudan bir harbe girmek dışında yapılabilecek her yola başvurdular. Her seçeneği devreye soktular. Dur, durmadan, bir şey kalmadı. Bu, bu, bunu gerçi Türkiye beğenmiyor. Yani yetersiz buluyor. Bunu bir Ankara, Cumhurbaşkanı da söyledi. Ankara bunu yetersiz buluyor. Ama Ankara hiçbir yaptırıma girmedi. O ayrı. Ankara'nın rolü iyi polislikmiş. O iyi polis olacak. Böylece Rusya eğer isterse konuşacak birisini arars, bir rol ararsa... rol verildi
0: yani Ankara'ya.
1: Kendi kendine vermiş görünüyor Ankara. <gülüyor> Yani eğer NATO'nun, ABD'nin, Batı'nın sıkıştırması sonucu Rusya bu bloktan NATO üyesi bir ülkeyle konuşma ihtiyacı duyarsa orada hazır olabilmek için Türkiye kendini ayrıştırıyor yani Kendini kötü hissedersen
0: beni ara mı dedi Türkiye?
1: Öyle mesajlar veriliyor zaten. Ya yani Dün bugün verilen mesajları da birazdan konuşuruz. Çok acayip. Türkiye yaptırımlara neden karşı çıktığına e, hangi gerekçeye dayandıracak henüz karar verebilmiş değil. Birçok başka şeye karar veremediği gibi sürekli değişiyor. Her gün başka bir gerekçe söyleniyor. Gerekçe arayışımız devam ediyor. Bu denge yapma ihtiyacından mı kaynaklanıyor? E, bu yoksa politikasızlık mı? Onun da üstünde durmak lazım aslında. Fakat neticede Türkiye savaş dışında... Her yaptırıma başvuran Batı'yı yetersiz buluyor, beğenmiyor. Fakat bu yaptırımların hiçbir tanesine de katılmıyor. Bu yaptırımların hiçbir tanesine de katılmıyor. Ee, ve kendi tavrını dirayetli duruş, Batı'yı da dirayetsiz e, olarak tanımlıyor. Türkiye'nin pozisyonu bu. Hı -hı. Yaptırımlara niye katılmıyorsunuz sorusuna, katılıyor muyuz katılmıyor muyuz ve niye sorusuna dün Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ilkesel olarak yaptırımlara katılmıyoruz dedi. Hı.
0: Ama daha önce yap mesela, katıldığı
1: yaptırımlar vardı Türkiye. Ye. Mesela İran yaptırımlarına karşıyız. Niye haksız buluyoruz? Hı. Fakat Türkiye Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı şeyi haksız ve hukuksuz bir savaş olarak görüyor. Hı. Bunu açıkladı. Kabul edilemez buluyor. Dolayısıyla Rusya'ya yaptı, uygulanacak yaptırımları niye haksız buluyoruz? Eğer bunlar haksız yaptırımlarsa bunlar az daha fazlasını yap diye batıyı niye eleştiriyoruz? Yani bir sorun yok mu? Bir de bunlar azsa daha fazlası ne? Yani Batı direkt savaşa mı girsin Rusya'yla? Türkiye ne istiyor? Ne istiyor? Yani, yani şu bu arada
0: hava sahası kapatmamış tek NATO ülkesi Türkiye aynı zamanda. Tabii
1: Rusya. Çavuşoğlu başka bir şey söyledi. Çavuşoğlu da ya yani benim az önce Esme ile karşı söylediğim gerekçeyi öne sürdü. O da dedi ki yani eğer konuşacak birisi gerekirse kapım biz orada olalım diye kapımızı açık tutuyoruz. Birimizin de kapısını açık tutması lazım. Meyan'ın da bir şey söyledi. Hatta Avrupa Konseyi'ndeki çekimsel oyumuzu da böyle açıkladı. Bir şey daha söyledi. Yani ne yani şimdi dedi Rus e, e, halkı ahime başvurma hakkından mahrum mu kalsın? Onu oradan çıkardınız Gerçekten mı? Dedi, mi? dedi. Hem dedi iki kere söyledi. İlk konuşmasında da çekimsel ile ilgili ikincisinde de. Dün var, de. Var. Şimdi ya Mer. Biz bizi bağlamaz. Bizim de, Biz, yani
0: de. Bizim <gülüyor>
1: <ölüyormuşuz. gülüyor> Biz, Bizi bağlamaz dediğimiz Avrupa Konseyi kararları ve ayın Rusya'yı bağlasın istiyormuşuz. Evet. Keşke Türk halkı da o kadar düşünsün. Bu, bunun için çekimser oy kullanmışız ve bir de. Bak ben bunu kaçırmışım. Şöyle, i̇ki kere söyledi çayın, bunu. Fantastik. Çekimser o ile ilgili iki açıklaması var. Her ikisinde de söyledi bunu. İki şey söylüyor. Bir tanesi yani.
0: Putin memnundur bundan ama yani. Avrupa Konseyi sağlıkları mahkemesi başvurulaması
1: da. Tabii zaten ki. uygulamıyor
0: zaten o da.
1: Taktığı yok ki. Biz zaten Avrupa Konseyi kararlarını, ayın kararlarını tanımama, bizi bağlamadığını söyleme... Kötü huyunu. E, huyunu biraz da oradan kaptık zaten. Hmm. Evet. Demek ki olabiliyormuş. Yani istersen ben takmıyorum kardeşim diye biliyormuşuz. Oysa biz Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun söylediklerinden anlıyoruz ki meğer Avrupa Konseyi ile yakın çalışmayı, işbirliği ve dayanışmayı çok önemsiyormuşuz. Hmm. Öyle söyledi. Daha yeni yani bizim işlerimizden Avrupa Avrupa Konseyi'ne ne kararları bizi bağlamaz filan demedik mi?
0: Peki ne? bu sürdürülebilir bir şey mi sence? Çünkü çok sert yaptırımlar var. Putin de durmuyor. Devam ediyor. İşgal de edecek herhalde. Baya bir kısmı zaten aldı. Bir ülkenin 5'te bir beş, 1'ine zaten girmiş durumda. Ki doğru ilerliyor. Yani masada bir şey elde etse bile Yine de bir işgalci konumunu devam ettirecek. Yani bu yaptırım süreci, izolasyonu Rusya'nın kalıcı olacak aslında. Çünkü buna yeltenmiş bir ülke artık. Öyle eskisi gibi işbirlikleri falan artık kalmadı. Öyle bir dünya bitti artık Rusya'yla. Yani Türkiye bunu, bu pozisyonunu ne kadar sürdürebilir Buna şey de destek var aslında. Bu yani Türkiye'nin yaptırımlara girmemesine böyle... Televizyonları, şununla bunu diğer partileri falan baktığında kamuoyunda yani biz kaybetmeyelim buradan gibi şey var ama bunu yaptığımızda herkes kaybeder. Almanya bizden 10 kat daha fazla kaybediyor şu anda. Çünkü Almanya'nın çok güçlü ilişkileri var Rusya'yla. En iyi ticaret partneri Almanya. E yani Yunanistan, İspanya, Fransa bunlarla da Rus turist gidiyor. Bunlar da turist kaybedecekler. Acaba şey hesabım var. Bu sabah Kerim Rot da bizim konuğumuzdu. İşte oralara gidemelenler hepsi bize gelsin. Bütün paralar bize gelsin mı olur? Fena mı olur? Ama o zaman o dış politikan üzerine kurulduğu bir hani bütün büyükelçileri falan gönderdiğimiz bir ahlaki e, duruş i̇lkesel. var ya, ilkesel duruşlar. İşte herkes eğler Mısır, Suriye ve haklı olduğu bir sürü alanda Suudi Arabistan, Birleşik Devleti Emirlikleri. En yani şu anda son dönemde işte Suriye'den sonra, Suriye daha büyük bir şey yaşandı, en korkunç olay yaşanıyor yakın tarihimizde ve açıkça işgal var, bombalama var, zayıf bir ülke bir. Emperyal ülke tarafından işgal ediliyor. Ee, yani burada o ahlaki duruş yok. Bu sefer realizm var, olduk.
1: Yani dünya beşten büyüktür söylemenin ne kadar doğru olduğunu bu savaşın doğruladığını Cumhurbaşkanı söylemişti. Son iki üç gün içerisindeki bir e, konuşmasında. Dünyada önceki gün. Orada pardon Cumhurbaşkanlığında e, Bakanlar Toplantısı'ndan sonra yaptığı konuşmada söyledi. Orada şunu da belirtti. İşte ulusal hukuku ihlal eden, e, dolayısıyla yani Birleşmiş Milletler barış düzenini e, bozan e, e, ülkeler, taraftar bu düzenin hakemliği mevkinde oturuyor Birleşmiş Milletler'de, yani daimi üye olarak dedi. İsim anmadı, özne yok, isim vermedi. Oysa ABD'ye, NATO'ya, AB'ye söylediği hiçbir şeyi, İsimsiz söylemiyor, isimlerini esirgemiyor oraya söylerken değil mi? Evet. Yani Rusya'nın başlattığı sorumlusu olduğu haksız, hukuksuz, kabul edilemez dediğimiz bir e, savaşın acısını bile Batı'ya e, söylenerek çıkarıyoruz. Batıcı zihniyet bile dedi. Tabii. Yani Rusya'nın yaptığından bile Batı'yı sorumlu tutup suçluyoruz. Fakat Rusya'nın yaptığına gelince adını anmadan... Hı hı. Bahsediliyor, bahsediliyor ondan kuzeydeki bir ülke mi deniyor i̇şte, daimi o, yani hakem mevkinde oturabiliyorlar bakın işte yani düzenin çarpıklığını anlatıyor ya şimdi nasıl olacak Rusya e, e, daimi e, üyesi olduğu bir e, Birleşmiş Milletler organı tarafından nasıl yaptırıma tabi tutulacak ya kendisi kendi fiillerini nasıl cezalandıracak oradan şey olmadı mı oy birliğiyle karar çıkıyor. ya yani Daimi üyelerin oy birliği gerekiyor. E, Rusya kendisiyle ilgili bir karara katılacak değil. Türkiye bile çekimsel kalmış. Azerbaycan Avrupa Konseyi'nde katılmamış. Evet. Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletleri de katılmamış. Yani hal böyleyken Rusya kendisi, kendisini mi cezalandıracak? Dolayısıyla bu düzenin çarpıklığını anlatırken bile Rusya'yı ismen telaffuz etmedi Cumhurbaşkanı. Sebep ne sence? Darıltmama konusunda bir hassasiyetimiz var. Putin'i kızdırmama, Rusya'yı gücendirmeme, darıltmama hassasiyeti. Bugün lafı oraya getirmek için söyledim zaten. Sana bırakıyorum hemen. Bir haber okuyorum. Doğu Perinçek. Parti heyetimiz Moskova'ya gitti. Tugay Şen başkanlığında Şule Perinçek, Erman Sülük ve Ethem Sancak isimlerini sayıyor. Evet. Heyet bunlar çok önemli görüşmeler yaptılar. Sonuçta bir bir cümlesini okuyorum sonuca dair. Ne, ne nasıl bir izlenim edinmişler Moskova'dan? Türkiye bu süreçte biraz küstürdü kimi? Putini, Kremlin'i, Moskova'yı. Rusya'nın Erdoğan'ın bu tutumlarını pek vefalı bulmadığını söyleyebilirim. <gülüyor> sözcüsü. Aldın mı cevabı? Evet. Vefa Evet. Vefa... Demek ki
0: bu kadar daha ne yapsın ya yaptırımlara girmedi.
1: Yahu bütün dünyayı kızdırma pahasına Putin'i kızdırmayı göze alamıyoruz. Yani, yani Putin'i kızdırmamak için kızgınlığımızı, öfkemizi Avrupa'ya, ABD'ye, Batı'ya söylenerek çıkarıyoruz. NATO'ya söylenerek çıkarıyoruz ama gene de yani Putin'i kızdırmama hassasiyeti evet. var Türkiye'nin. Nereden geliyor bu? Nereden
0: geliyor? Bugün Meral Akşener şimdi şimdi meclis grubunda konuşmuş. Şöyle diyor. Ukrayna'nın cesur evlatlarını selamlıyorum. Vakit çekimsel kalma vakti değil zalimin karşısında dik durma vaktidir ancak üzülerek söylüyorum ki Türkiye bu adımları atamayacak kadar Rusya'ya bağımlı hale getirilmiştir. İki ülke arasında ilişki dengeli ve simetrik değildir diyor ve devamında da şöyle diyor bu da ilginç. Hatta bu neden demek şey olduğunu... Bu asimetrik ilişkiden Türkiye kurtulmalı
1: diyor. O şey demek. Evet. Ya bu bağımlılık ilişkisinden, bu tek taraflı mecburiyet ilişkisinden evet. Türkiye kurtulmalı. İlişki de söylüyor.
0: Bu ilişki Rusya lehine asimetrik bir ilişkidir Hı. diyor. S-400'lerden Suriye, Akkuyu'dan Turizm'e kadar her alanda bu asimetrin Türkiye'ye düşürdüğü kırılgan durumun yansımalarını görüyoruz diyor. Meral Hanım da şu, an, şu ana kadar bu konuda Ukrayna meselesi en net duran lider Meral Hanım oldu yani açıklamalarıyla. Ee, ama bu önemli yani. Burada gerçekten diğer senin söylediğin gibi bir de diğerlerini e, yüklenmenin maliyeti var evet tamam fakat e, yine de onlar demokratik ülkeler ve o kadar büyük maliyeti yok yani hani onu kesiyorum bunu kesiyorum şunu göndermiyorum sana turist turistlere engel koyuyorum demiyor adam diyemiyor yani orası bir özgürlükler olduğu için seyahat özgürlüğü falan gibi şeyler var ya da işte e, şirket diye bir şey var hani her şey hmm. devlet değil hani o şirketi senden çekiyorum Putin'i öyle değil Putin'e ne oldu uçak şeyinden sonra? Domates satmıyorum, turist göndermiyorum. İşte sonra bir de basın toplantısı var biliyorsun Putin. Yani uçak krizinden sonra. Türkiye'de çok bu unutuldu böyle. Öp diye, çünkü Türkiye'de çok fazla yansımadı ama. Yani şu anda Putin'le beraber görülen Genelkurmay Başkanı ve Sergei Şoygu Savunma Bakanı çıktılar o Kremlin'de. büyük bir basın toplantısı salonunda. Arkaya da Markoviz'de onları koyup. Erdoğan ve ailesinin petrol ile ilişkisi üzerine basın toplantısı yaptılar. Yani böyle çok belaltı vurabilecek bir yönetim var karşımızda. Sınırı yok. Yani bir anda senin ailenle işte işit Türkiye, petrol ve bunu böyle en üst düzeyde yapıyor. Yani Amerikan savunma bakanı böyle bir şey yaptı düşünebilir misin? İngiliz Hayatta yapmazlar. Yani kıssa bile arkadan kapıdan yapar. New York Times'a e yazdırır falan yani yaparsa bile onu. Bunlar böyle aleni bir şekilde bunu yapan bir şey var karşımızda. Böyle bir şey olabilir. Yani ne, nasıl bir tepki geleceğin belirsiz bir şey bu. Bir tane de bir örnek daha var. Suriye'de Türkiye'nin e, operasyonunda biraz ileri gitti diye e, gelip e, Türkiye'nin askeri birliğini vurmuş bir ülkeden bahsediyoruz. Yani hani mesaj bile böyle veriyor. Yani öldürerek mesaj veriyor ve e, özür bile dilemediler yani. Hani af pardon, üzüldük falan bile demeden öyle devam ediyorlar.
1: Sonraki Moskova ziyaretinde Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinde hani o kapıda bekletme görüntüleri falan da ortaya evet, çıktı. Onu
0: kendileri yayınladı aslında. Kapıda bekletme olarak yorumlanamaz falan dendi ama Rus Devlet onu öyle
1: yayınladı. Saat falan da koyarak böyle algılanması, görülmesi için gereken her şeyi yaptılar. Bunu sadece ama bize yapmıyorlar. Putin
0: Herkese.
1: E, muhatap olduğu diğer liderleri de dünyadan Taciz et, etmek de meşhur. Yani, Tabii,
0: Merkel'e köpek şey yaptı. Merkel'e köpek köpüsü olduğunu içi.
1: biliyor. Çok korktuğunu biliyor. Tam da basın içeri girdiği sırada Labrador cinsi köpeğini içeri aldırdı ve işte şeyle yani tepkilerini gözlerini kısarak kesen bir fotoğraf karesi yansıdı çıktı oradan. O zaman Merkel basınla sohbetinde bunu yorumlarken bir psikolojik analiz yapmıştı. Bunun zayıflığı kapatmak için yapılan bir güç gösterisi olduğunu yani, söylemişti. Maçoluk
0: kompleksi mi öyle bir şey demişti.
1: Maçoluk kompleksi. Yani bunun kendi zayıflıklarını örtmek, kapatmak için yapılan bir şey olarak değerlendirmişti. Bir güç gösterisi olarak değerlendirmişti. Güzelce
0: yaptırmıştı.
1: Bunu hani Macron'la görüşme Macron fotoğrafları falan başka şeyler de var. Yöntem olarak benimsemiş görünüyor. Belki de KGB'den kalma alışkanlığı. Yani karşı tarafı psikolojik olarak taciz etme. ve Böylece e, üstünlük, üstün, gösterme. üstünlük gösterme e, çabası. Tekin bir şey değil yani, muhatap değil. Olmadığı kesim elbette Rusya'yla da Türkiye e, bölge ülkesi olarak geçirmenin yollarını arayacak. Evet. Bir e, e, iyi ilişki içerisinde olacak. Ya tüm tarihimiz zaten bu çabalarla geçti. <gülüyor> Rusya'yla. Aynen ama Batı'yı dengelemek için Rusya'ya elini kolunu kaptırmayacak. Kaptırmadan yapacak bunu. Öyle. Çünkü Bilakis Türkiye tarihi boyunca Rusya'yı dengelemek için Batı ile ilişkiler Çok geliştirdi. Doğru, aynen öyle. NATO'ya o yüzden girdik. Osmanlı'dan beri sadece evet. NATO'ya girişimiz değil. Tabii, tabii, yani aynen. Osmanlı'dan beri Rus işgali Ay şeye eee Stefanos Yeşilköy'e kadar e, şey gelmedi. Ruslar geldi ve Batı'nın desteği sayesinde orada durdular. Batı'nın Osmanlı'ya arka çıkması Gemileri onları durdurdu. Abi. Onları durdurdu orada. Bile diktiler oraya, anıttıktılar. Tabii. Yani dolayısıyla, dolayısıyla Türkiye Osmanlı'dan beri Rus tehdidine karşı hep Batı ile ilişkiler geliştirerek bir denge aradı. Fakat şimdi iş terse döndü. Bu sefer yani Rusya ile yakın o ilişki içerisinde olmak, dostane geçinmek başka bir şey. Gereğinden fazla yakınlaşmak başka bir şey. Şimdi ne kadar yakınlaştıysak bu dışarıdan karşıdan bağımlılık diye görülebilen, eleştirilebilen bir ilişkiye döndü. Hmm. Ve bir şey diyemiyoruz yani haksız hukuksuz savaş kabul edilemez dediğimiz bir savaşın faili Rusya iken ona bundan fazla bir şey söylemeyip vazgeçilmez olduğuna ekliyoruz arkasından. Rusya vazgeçilmez bizim için diyoruz. Sonra dönüyoruz, bu savaştan dolayı ABD'yi, NATO'yu, AB'yi hem de her şeyi yaptıkları halde, savaş dışında her şeyi yaptıkları halde suçluyoruz. Yani ne yapmalarını istiyoruz? Peki, yani eğer e, daha fazlasını yapmalarını istiyorsak, şimdiye kadar yaptıklarına niye biz herhangi bir katkıda bulunmadık? Evet. Yani Avrupa Konseyi'nde bile çekimsel oy kullandık. Cumhurbaşkanı NATO genişlemesini hep savunduğumuzu, savunacağımızı söyledi. Hı hı. Bu olay ne? Putin'in en önemli gerekçesi, birden fazla gerekçesi var. En önemli gerekçesi NATO'nun sınırlarını kendi kaplarına kadar genişletmesi, genişletecek olması. Ukrayna'yı üyeliğe alma ihtimali. E bu Türkiye'nin oy verdiği, bütün yerler oy vermese uygulayamıyor politikayı. Türkiye'nin oy verdiği, kararına katkıda bulunduğu bir genişleme.
0: Daha önce de genişlenen genişlen ülkenin oldu. Polonya, Baltık ülkeleri girdi. Hepsini
1: desteklemişiz. Hepsini Hala da destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Peki yani kendi kararımızın, kendi desteklediğimiz politikanın arkasında nasıl duracağız? Durmayacak mıyız? Biz onlar kötü polis olsun. Biz iyi polis olalım. Rusya konuşacak birini ararsa burada bir dost olarak biz duralım. NATO üyesi bir dost olarak. Bu e, da olmayacak. İstemiyor. Rusya istemiyor bunu. Perinçek haberi getirdi. Atem Sancak, Pençe'nin Parti heyetiyle ile Moskova'ya bütün yakınlığına rağmen Cumhurbaşkanından habersiz gitmiş olabilir mi? Yani yakınlık derecesi biliniyor. Cumhurbaşkanının bilgisi dışında gitmiş olabilir mi?
0: Olabilir mi bilmiyorum. A ihtimal dışı. Nedir? İhtimal dışı olmuştur. Getirdikleri yani.
1: izlenim de, Hı. getirdikleri izlenim de belli. Rusya dargın, kırgın. Nasıl gönlünü yapacak peki şimdi Türkiye?
0: Hı. Ne yapmak lazım? Bir Kars Ardahan falan istihbarat etir yani. Yani Rusya'yı mutlu etmek çok zor. Yani evet. şimdi Ukrayna ile olan barış görüşmelerinin şartlarına baktım. Her gün bir el arttırıyorlar. Yani işte asla işte NATO üyesi olmayacak, nükleer silah olmayacak, Kırım'ı tanıyacak falan. Böyle her gün yükseltiyor yani şeyi. Çok şey yani hani Rusya'yı mutlu etmek çok zor.
1: Ee, Sence denge arayışı politikasızlık var Ya Bir kararsızlık var değil mi? Bir... Ya gerekçesi bile sürekli değiş, Gerekçesine karar veremiyor. Evet. Mesela ne gerekçeyle onu öyle bunu böyle yapıyoruz. Ne taraf olabiliyoruz ne tarafsız kalabiliyoruz. Aslında tarafsız da durmuyoruz. Ya zamanı yani, oynuyor sanki
0: Türkiye. Yani bu barış şeyinden bir şey çıkar. Bekle gör mü? Yani hiçbir şey yapmayalım. Çünkü bu şeye de çok yatırım yapıldı ya. Yani yaz gelecek ve ekonomimiz düzelecek. Turizmine çok yatırım yapıldı. Ee, Türkiye'nin en çok turist gelen birinci ülke Rusya. Üçüncü ülke Ukrayna. Ukrayna ee, bu savaşın bir şekilde bitmesi Türkiye'nin lehine tabii. Herkesin lehine ama Türkiye'nin ekonomik olarak da çok lehine. O yüzden şimdi şimdilik o kapıyı kapatmayalım, aman birkaç gün böyle idare edelim gibi bir şey var ama bu o kadar kısa sürecek bir şey değil. Bir karar vermesi gerekecek Türkiye'nin. Bir
1: yol ayrımına yani, evet yani Putin'i kızdırmama siyasetinde yol ayrımına yani, geldik gibi sanki. Yani şey var bir
0: de bu burada bir de dünya tarihi açısından da bir kırılma var yani bir... Bir dönem vardı böyle Rusya ile Avrupa yaklaştı, ticaret şeyleri kuruldu. Sonra sertleşmeye başladı bu Kırım meselesinden sonra. Suriye meselesi bunu devam ettirdi bir iftar. E şimdi bu Ukrayna ile koptu bu. Tekrar Rusya'nın izole edileceği ve Avrupa'da e, tekrar Avrupa Birliği bile silahlanıyor. Almanya silahlanıyor, Finlandiya NATO'ya girecek falan yani böyle bir dönemde Türkiye tam böyle 1945 İkinci Dünya Savaşı'nın bitimindeki karar anı gibi bir karar anı yaklaşıyor Türkiye'nin önünde. O zaman da Türkiye böyle bir ne yapalım edelim savaş kim kazanacak diye bekledi. Şeyler kazanınca Batı İttifakı Aman bekledi bir tatsızlık çıkmasın
1: ağız tadımız bozulmasın. Hemen çok hamle hayata
0: geçildi. İnönü yani orada çok iyi bir hamle yaptı. Ve Batı İttifakı için yer aldı. NATO üyesi de oldu Türkiye işte Rusya tehdit yüzünden. Sovyet tehdit yüzünden. Şu anda da böyle bir yere doğru gelindi. Yani bu bir kırılma Yaşayacak. Yani biz böyle hem biraz Rusya'yla biraz Batı'yla idare edelim. S-400'ü oradan alırız. O lüksleri kalmadı Türkiye'nin. onu ne kadar e, bu gerçek ne zaman yüzleşecek e, merakla bekliyorum ben.
1: E, yani, yani Rusya'yla
0: ipler kopsun anlamında bu, değil bu. Sovyetlerle de Türkiye'nin ilişkileri vardı. Fakat e, böyle denge senin söylediğin gibi Batı'ya karşı e, bizim Rusya'mız var. Kardeşim oradan alırız biz S-400'leri lüksü kalmadı artık. O bitti. Yani next yani 400 geri iade edelim diyor onu almışsın zaten. O kaldı sende de. Bundan sonraki politikalarını böyle yapamazsın. O yüzden yaptırımlar hiç girmiyorum olamaz. Yani belki bir hafta böyle devam edersin ama
1: bir o, bu, bu iş
0: bu uzarsa bu kırılmada bir yerini alman lazım.
1: Gecikmelerin de hep ekstra maliyetleri olacak. Evet. Şimdi biz Cumhurbaşkanı dedi ki bütün bu yaptıklarını yetersiz buluyoruz ya Batı'nın bu dirayetsiz tavrı not aldık, bu ibrettik dedi. Biz dirayetli duruşumuzu sürdürüyoruz. E şimdi başkaları da not alıyor, not, not alan tek ülke biz değiliz. Dolayısıyla Batı ittifakı e, içinde olan bir ülke olarak Türkiye'nin tutumu, söylemleri herhalde ittifakta not ediliyordur. E bunun geri dönüşü olacak yani. Bunu da hesaba kattık mı bizim tek çıkar ilişkimiz gözetmemiz gereken tek çıkarlarımız Rusya'yla değil ki. Putin'i küstürmeme, kızdırmamak siyasetinde yol ayrımına geldik diyoruz ama aslında yol ayrımı geçildi bile. Çünkü Doğu Periçek'in heyetinin getirdiği habere bakılırsa kızmış zaten. Evet. Küsmüş yani vefasız buluyor Türkiye. Ha, arkadan vurdu, ihanet etti falan anlamına gelecek bir vefasızlık. Doğu Periçek biliyorsun Putin adına suçluyor. da konuşabilir. Görüşmemiş olabilir. Şöyle.
0: Görüşme yani bu şeyde yani Putin'le tabii görüştüklerini zannetmiyorum da. Yani bu şeyde Doğu Periçek Doğu Bey gelmiş. O savaş şeyinde görsel Olamaz bu. Yani Perinçek bir not yazmıştır. Yani Putin böyle demek istemiştir. Yani onun adına yazmıştır. O çok ya sever böyle şeyler biliyorsun yani.
1: Ama bu son... kadar güvenilir bir ravi değil. Ama sonuçta derecesini bilmesek bile Rusların Türkiye'nin tutumla ilgili bir memnuniyetsizliği olduğu yani o belli. Açık belirtilerden göstergelerden de anlaşılıyor. Tabii, tabii. Niye anlaşılıyor? Mesela Ukrayna Türkiye'nin arabulucu bulucu olmasını istedi. Türkiye de çok istedi bunu. Yeri de Türkiye olmasını istedi. Fakat e, Rusya Belarus'u seçti. Evet. Türkiye'yi istemedi. Ha, buradan belli değil belli, mi?
0: Belli, evet. Tabii. Bir
1: e, Rus ulusal güvenlik...
0: Türkiye iktidarı da e, bayılmıyor Rusya ya yani. Rus... Öyle gazeteler gibi değil yani. Oradaki o şeyin farkındalar. Yani burada e, böyle her an her şeyi... Bence o Suriye'de hani 34 askerin şehit edilmesi olayına belki Türkiye tepki göstermedi ama... İçten içe hani bunlarla bu iş olmaz kararı bence orada verildi.
1: Ya ben sana oradaki izlenimi şöyle söyleyeyim. Arap News'da kimin yaptığını da söyleyeceğim hemen hızla söylüyorum. Menekşe Tokya'yı evet. galiba makalesiydi değil mi? Moskova'daki Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Andi Kurtunova sormuş Erdoğan'ın ara buluculuk teklifine ne dersiniz? Kurtunov'un cevabı masada Putin'in karşısında iki Zelenski görmek istemeyiz. Hı. Şimdi bakış açıları bu. Çünkü evet, evet. biz çok hem
0: Türkiye, ya.
1: yani taraf olamıyoruz ama tarafsız da kalamıyoruz. Biz sonuçta Ukrayna'daki savaşı haksız, hukuksuz ve kabul edilemez bulduğumuzu açıklamışız. Ve Ukrayna ordusunun şu anda sağda en çok
0: güvendiği silah malzemesini Türkiye savaştan önce Ukrayna'ya verdi. Rusya'nın lehine aleyhine olduğu da çok yazıldı o. Yani Ukrayna ordusu bunlarla Rus ordusunu durduracak diye. Herhalde bunu Ruslar memnun olmadılar bu silahların Türkiye'nin vermesine.
1: Kızmışlar mıdır?
0: Bence o zaten yani o Bayraktar şeyde şarkı falan yazıldı. Biliyorsunuz. Yani Ukrayna'da böyle efsaneye dönmüş durumda o. Yani bir de Bayraktar diye geçiyor. Zaten onların da yapımında katkısı var. Motorun da katkıları var. Yani şey en çok güvendikleri, bir de uçabilen Harbi. uçak şeyler uçamıyor ya hava şeylerinde. Şu Hı. an o uçabiliyor. ]miş. en çok güvendikleri silah şu anda Türk yapımı bir silah. Yani Türkiye'den gitmiş ama savaştan önce gitti yani savaş sırasında değil. tabii. Bu.
1: Savaştan önce Türkiye'nin sattığı, sattığı, sattığı bir de yardım şey. değil. Yani yardım değil tabii. Avrupa Birliği, NATO, ABD'nin 500 milyon euroluk, 500 milyon dolarlık Öyle silah, değil. uçak, askeri değil, uçak değil. yardımları gibi değil. Türkiye, Türkiye yardımları silah gibi yardımı, yardımı da
0: yapmıyor. Yani bu de satış. Evet.
1: Türkiye sadece insanı yardımdan bahsediyor. Hiç evet. askeri yardımdan evet. bahsetmiyor. Evet. Zaten hava sahasını bile kapatmadı Rusya ya yani. Bir de bilgiyi düzelteyim. Kurtunov ee, Rusya Ulusal e, İlişkiler Konseyi adlı bir think, think tank'in bir düşünce kuruluşunun e, direktörüymüş. Hmm. Ben e, şeye Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi'ne gitti aklım. E, ama önemli bir e, merkez gene de şeyle e, ilişkileri var. Kremlin'le yakın ilişkileri olan bir düşünce kuruluşu. SETA gibi düşün yani hmm. Türkiye'deki. Hmm. Onun başındaki isim e, az önce söylediğim değerlendirmeyi yapmış. Sen Bayraktar'larla ilgili şeyi söyledim. Bayraktar'ın yöneticilerinin attığı Twitter'dan haberin var evet, değil tabii. mi? Evet
0: tabii. Onlar çok net bir şekilde Ukrayna'yı desteklediklerini yazdılar.
1: Biraz fazla net değil mi? Fazla, evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı ile aile ilişkileri var. Yani. Ama Bayraktar'ların
0: Ukrayna ile ilişkileri var. Yani o... Yani orada savunma sanayiyle ciddi işbirlikleri var.
1: Tabii, hayır ben şey yapmıyorum, bir itirazım yok attıkları tweetlere. Ee, fakat şey, çok ileri buldum. Yani iktidarla e, ve doğrudan Cumhurbaşkanı ile aile ilişkileri olmasaydı e, sadece kendi şirketlerini ve ticari ilişkilerini bağlayacağı ve kişisel duruşlarını bağlayacağı için tabii ki bir e, şey demek mümkün olmazdı. Fakat bu arada onu arıyor Mesela Haluk Bayraktar... Evet. CEO'su galiba değil mi? Evet, evet. Ee, Selçuk Bayraktar'ın abisi. abisi. Tüm dünyanın gözü önünde zalimce işgal edilen dost Ukrayna'nın onurlu halkının yanındayım. Hı hı. Engellenmediği takdirde savaş yarın her kapıyı çalacak. Tüm dünya masum sivilleri korumak için çok geç olmadan harekete geçmeli.
0: Yani ilk başlarda atlıyor.
1: Biz dünyaya dahil miyiz? Herhalde biz, tüm dünya derken bizi de kastediyordur. Yani benzer sertlikte hiç bundan aşağı kalmayacak bir tweeti de Selçuk Bayraktar attı. Evet. Şimdi Türk vatanı Kırım falan diyen, tabi tüm dünya harekete geçmeli. Peki biz geçtik mi? Hı hı. Evet. Geçtik. Biz bize düşen rol iyi polisi e, oynamaktır. Çünkü Rusya konuşacak birisini ararsa açık bir kapı kalmalı. O da biz olalım.
0: E, Rusya zelazki bir, bir görev konuşuyor verdik. yani. Zelenski ile bile konuşuyorlar yani öyle ille de açık kapıya gerek yok yani yaptırım da yapabilirsin. Sonuçta NATO ülkesi Türkiye onun arkasında durabilirdi. Ee, bakalım nereye kadar bu devam ettirilebilecek fakat bir de şey var ilginç bence belki birkaç cümlede ondan bahsedebiliriz. O kadar çok bu 2015'ten sonra yani bu barış şeyinden sonra özellikle darbe meselesinden sonra Rusya'yla o kadar çok yaklaştık ki Türkiye ye. ve böyle stratejik ortak, iki tane lider, işte sürekli görüşmeler, Soçi zirveleri, işte Suriye'de bize yardım ediyor, Amerika'ya karşı bizim yanımızda, Rusya, ulusalcılık falan. O kadar böyle yani Rusya bizim yerli ve milli stratejik ortağımız gibi oldu ki ve bu havaya da zaten Türkiye'de biliyorsun çok böyle ezbere bir kahrolsun Amerika, kahrolsun batı fikri de böyle her kesimde olduğu için yani soldan sağa, İslamcı'dan şeye kadar. Ee, ulusalcılara kadar. Çok da kolay da satın alındı bu. Rusya gibi böyle Avrasya işte bunlara karşı direniyorlar falan batıya karşı. Böyle bir tuhaf bir imaj yani. Putin'in hiç şeyini alakası olmayan Putin gibi imparatorluğunu genişletmek isteyen bir Rus milliyetçisi yani Putin. yani Senin kaşına gözüne hayran değil. Yani senin NATO üyesi olarak içeriden bir tane ortak çekmeye çalışıyor yani Orayı karıştırmak için. Onun en büyük motivasyonu o. Yani yoksa çok ne yapacak yani Türkiye ile ticaret
1: yapıyor ama esas... Görmemek fazla mı saflık olur? değil. Bunu görmüyoruz. Putin'in evet. ya, ne yapmaya çalıştığı evet. görmemek.
0: Tuhaf bir baya inanıyorlar. Çünkü bu halde bile yani şu şartlarda bile yani açıktan giriyor. Diyor ki ben, oralar benim de zaten diyor. Lenin verdi diyor. Lanet olsun diyor. Giriyor yani hiçbir yanı tutamazsın. Yani Solculuktan tutamazsın. Tarihçen toprağım, toprağım diyor. Ya. Evet evet. Yani baya böyle imperial şeyle böyle Haçlı Seferi gibi girdi oralara. Küçük de bir ülkeyi eziyor. Çok belli. Başında işte lideri var. Genç lider. Bu böyle KGB'ler falan. Ordular. Yani baktığın zaman bir insanın yani ee, filmlerde falan şey olsa hani maz, mazlumları tutarız ya yani, her, yani bütün dünya Ukrayna'yı tutuyor tabii ki yani burada e, Rusya zaten tutan.
1: Putin gözden düştü, komedyen diye küçümsenen Zelenski
0: yükselişler, evet, an anlaştı. Yani. Fakat bu şey öyle bir havaya girmişler ki bu çıkamıyorlar o havadan. Yani Rusya, NATO orayı kışkırttı da işte Putin en son şeyler gördüm. Putin oyuna getirilmiş. <gülüyor> Putin'in danışmanları onu kandırmış. Zorla onu Ukrayna'ya... Putin yani oyuna getirdi. Putin yani etrafı yani kötü. Yani Gerçekten yani emin misin 30 yıllık KGB
1: ajanı oyuna getirdi ve bu sene sen fark ediyorsun. Bunu buradan yani Türkiye'den... Putin bir strateji dehası, sattanç ustası. Evet. Ondan sonra çok yaman adam tuttuğunu koparıyor böyle bir hata ona yakıştırılmıyor nasıl olur kondurulmuyor ona yapa, yapa, yapmış olamaz demek ki yanıltıldı hata artık kabul edilmeye evet. başlandı demek ki yanıltıldı yoksa bu onun yapacağı onun ustalığında onun kıdeminde onun yetkinliğinde onun doluluğunda evet. birinin yapacağı bir hata değil evet. çünkü o otokatların en iyisi, en iyisi. <gülüyor> ama vatandaşlar kredi
0: kartını bile kullanamıyor şu anda öyle bir otaklattı. Şeyin düşürdüğü durum. Yani nefret tabii. ediliyor. Hatta nefretin ucu bu, bucağa kaçıyor yani. Artık yani Ruslara yönelik bile saçma sapan şeyler yapılabiliyor. Yani yaptırım gibi böyle şeyler. Bunun ama şu ilginç yani hükümet mesela hükümete bakıyoruz. Tamam yaptırım uygulamıyor ama en azından şey işte kınıyor falan. İşte işgal diyor. Haksız, hukuksuz diyor. diyor yani. Bunlar onun da gerisindeler. Yani bunlar bayağı böyle bir şey arka bir mevzideler. Yani orada bayağı televizyonlar hala öyle. Yani kaç televizyonu şimdi değişti yavaş yavaş şeyler ama yani i̇lk günden itibaren böyle komutanlar çıkıyordu, ulusalcı bir takım şeyler, işte bir takım böyle hükümet destekleyen şeyler, işte NATO, NATO yaptı, <gülüyor> NATO, NATO işgal etti Ukrayna, yani böyle hiç bilmeyen biri, NATO Ukrayna işgal etti gibi olarak, şöyle bu, bu mesela hükümet şeylerin hala devam ediyor. Ben bak bakıyorum televizyonları, hala daha mesela hani Putin işte böyle bir konuşma da yaptı, girdi, insanlar ölüyor, siviller ölüyor, Ukrayna da böyle hani ha, bugün mesela akışına gerçekten, yani ilk defa. Gerçekten de hani bunu anlayabilecek hani bir ülke Türkiye değil mi? Yani işgal tecrübesi yaşamış, milli mücadele diye bir şey var, insanların seferber olduğu. Bu mesela ulusalcıları falan en azından böyle milliyetçilerin bunu en azından hissetmeleri lazım. Yani tabii vatandaşlar hissediyor, vatandaşlar hiçbir sorun yok. Yani ben vatandaşlar bayağı bu konuda net görüyorum ben vatandaşları e, bu meselede. Yani Türkiye'de çok anti Amerikancılık falan çok olsa da Ukrayna meselesinde herkes Ukrayna'yı tutuyor. O çok şey. Ama kanaat önderleri toparlayamadılar o ideolojik
1: şeyden moddan çıkamadılar bütünsel tembellik ve ezberden kaynaklanıyor. Evet, Talıplar doğru. var. Onlar henüz kırılmadı ama kırılır onlar. Çok ben e, e, komik buluyorum ve yani gülünecek hal yok şu an bir e, bütün ciddiyetiyle savaş var. Çok da kanlı geçiyor. E, ama geriye dönülüp bakıldığında bunlar ancak alay konusu olur. Yani herhangi bir ciddiyeti yok. Putin e, dünyada en ciddi alınan en gerçekçi bulunan otokrattı. Yani en otokrattı. O otokratların da rol modeliydi. Yani en zekisi, en sportmeni filan. Fakat o modelin de iflasıyla karşı karşıyayız. Yani sadece Putin'in kişisel olarak karizması çizilmedi. Ee, aynı zamanda Putin'in temsil ettiği otokrat modelinin de iflası yenilgisi bu. Çok doğru. Ben o, onu yazdım bugün. Evet. Ee, yani tek adamlığın demir yumrukla yönetmenin Plan da iflası bu çünkü bir ülkeyi, koskoca bir ülkeyi oyuncu haline, kendi hırslarının, heveslerinin oyuncağı haline getiriyor. Ve bir liderin yanılgısı, onun körlüğü bütün bir ülkenin körlüğüne dönüşüyor.
0: Evet, Düşünsene, insanları böyle amasi şeylerle de kan şey yapmış durumda, heyecanlandırmış durumda, arkasına sürüklüyor yani bir kitleydi öyle... Tabi eleştirenler var ama heyecanlanan da insanlar imparatorluğumuzu elinden diriltiyor. Oradan Ortodoks,
1: Ortodoks Rus imparatorluğunu çarlığını diriltmekten bahsediyor. Ama dirilttiği tek şey eski bir öcü oldu. Evet. Hitler'in hayaletini e, hortlatmaktan başka bir şeyi diriltmedi. Evet, o, öyle bir korku ve dehşet saçtı ki karşısında dünyayı birleştirdi. Bütün demokratik dünyayı birleştirdi. Çin bile destekleyemiyor yani tabii. laf etmek durumunda kalıyor. Ya Perinçek'in haberi var mı bilmiyorum biri, <gülüyor> biri ee, haber Orada varsa.
0: gerçekten ilginç şeyler oluyor. Bence Perinçek çizgisini değiştirebilir yakında.
1: <gülüyor> asıl asıl şeyi nereyedir sadakati? Çin tabii. Çin, Çin <gülüyor> midir? Tabii, onlar her zaman
0: <gülüyor> Çin desteklerler. Yani Çin Komünist Partisi'nin açıklamasına bakar yani. Bir anda Rusya'ya karşı tavır alabilirler.
1: İpek yolu uzun. Henüz haber mi ulaşmadı acaba?
0: O, yani orada kafalar karışık biraz hani denk, bakıyorlar yani ne oluyor diye bu arada. O yüzden Rusya'yla da bir temas kurmuşlar.
1: Evet.
0: Oradan şey yapabiliriz. Ee, yani tabii bu çok fazla Türkiye'nin gündemi e, tamamen bu e, mesele olduğu ilginç bir şekilde herkesi çok yakından takip ediyor bunu. Yani Türkiye'yle de doğrudan ilgili ama hani ilgili ilgisiz bir aynı zamanda hikayenin kendisi de çok çarpıcı. Yani her bakımdan çok çarpıcı. Bütün dünya bunu ilgiyi. Başka ülkelerde de böyle. Hatta Fransa'da seçim sonucunu muhtemelen bu olay değiştirecek. Macron yükselmiş anketlerde şeyler de daha Putin'e yakın olan Le Pen, işte Zemmour, işte Melanchon falan gibi daha böyle aşırı sol, aşırı sağ adaylar düşüye geçmiş. Hatta onlar, Le Pen mesela şey yapmış hemen bir bir tane broşürü varmış Le Pen'in. Üzerinde Putin'le tokalaştırırken resmini göster. Onu yani ben dünya lideriyim gibi dış politika vizyonunu koydu. O bir buçuk milyon broşürü toplatmış, yok etmiş o görseli. Çünkü Putin'e yakınlık
1: Fransız kamuoyunda artık iyi bir şey değil. Yani bütün Avrupa kamuoyunda da Avrupa evet. solunda nedamet getirenler sıraya girdiler. Tövbe ediyorlar. Evet. Araya mesafe koymaya başladılar filan ilk savaşın başındaki pozisyonlarını geri alanlar. Evet. Sıraya girdi.
0: De Linke var işte Almanya'daki bahsettiğin işte AFD, ırkçı Parti onlar bile Putin'i eleştiren açıklamalar yaptılar bayağı şey siyaseti çok e, domine etmiş durumda
1: e, bizim tabi e, ekonomi gündemimiz var aynı zamanda Türkiye'nin ee, kendi çıkarlarını gözetmesinde bir yanlışlık yok tabi ama e, bir tutarlılık ihtiyacı var bizim sözümüzün, itibarımızın değerini de e, korumamız gerekmiyor mu yani yani tek korumamız gereken değer e, sadece ekonomik çıkarlarımız mı evet. elbette çıkar gözeteceğiz ama yani Başkaları çıkarlarını feda edecek, biz ondan yararlanacağız. Bu bizi nasıl gösterir dünyada? Bunun ayrıca çıkarlarımıza geri dönüşü nasıl olur? Evet. Bizim en büyük çıkarımız Rusya'yla değil. Evet. Yani ticaret, en büyük ticaret partnerimiz Rusya değil. Evet. Ee, bütün bunlar hesaba katıldı mı? Bu doğru yapılıyor mu? Bir öngörüsüzlük var. Bu aslında bir atlama
0: yani. tahtası olarak da fırsat olarak da kullanılabilir bu. Yani Türkiye bunu istese e, yapabilir. Şu anda Batı ile Ukrayna ile ilişkileri iyi. Yani çok fazla savaşın içinde girmeden ama Batı ile ittifakı sağlamlaştırabilir ama bunun için içeride de bir şeyler yapması ne yine beklenebilir yani Türkiye'den çünkü otok sen ki, otokrat modeli de yani bir taraftan demokrasiler açısından da bir şey bu başarı hikayesi şey adam, bu.
1: tek adamlığın çöküşü ve bir ülkeyi maceradan maceraya çürükleyerek iflasa bataklığa çekmesi. Artık son durağı bu ama bir taraftan da şeyin de ortak da önemini bir kez daha gösterdi. Evet. Yani ya Rusya eğer tek adamın ağzına bakmıyor olsaydı Putin de şimdi güç delisi olarak tanımlanan bir havaya girmemiş olsaydı böyle bir özgüven patlaması yaşanmıyor olsaydı belki böyle bu körlük yaşanmayacaktı evet. bu kadar... Dışarıdan bariz görünen bir hatayı yapmayacaktı. Rusya'yı bir bataklığa sürükledi. Peşine taktı götürdü. E, bu tek adamlığın da çöküşüdür aynı zamanda. Bir ve kendi ülkesinin başına bela oluşudur. Sadece dünyanın başına bela oluşu değil. Fakat bunun karşılıklı olarak da ortak haklın yükselişini getirir bu, onun kıymetini bildirir. Evet. Yani NATO'nun kıymetini nasıl e, hatırlattıysa… NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti deniyordu Macron. Şu an NATO diriltti yani Putin aslında. NATO'nun NATO kıymetini nasıl tekrar hatırlattıysa onu unutanlara… Avrupa Birliği'ne, ABD'ye, Atlantik İttifakı'nın kıymeti nasıl hatırlattıysa... Cumhurbaşkanı bile
0: biz de Avrupa Birliği almanız için işgal mi olmamız lazım evet. dedi. Yani Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin hevesini de arttırdı bu.
1: Şimdi demokrasiden, hukuktan uzaklaşanlara, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun dediği gibi Avrupa Konseyi'nin, AHİM'in, e, demokrasinin, hukukun e, ve ortak hakkın kıymetini de hatırlatan bir örnek değil mi bu? Evet.
0: Avrupa Konseyi, şey, AHİM başvuru hakkını ne kadar... Ruslar çok güzel bir şey Rusların ayın ve başvurun hakkı olmasın mı?
1: Ya her er sabah kalkıp başka bir şey söyleyebiliyoruz. Yani iktidar siyaseti oraya döndü ve bu çok e, elen verici. Yani e, bugün AK Parti sözcüsü ben yayına gelmeden önce arkadaşlar söyledi Hı. izleyemedim. Biz e, ilkesel e, olarak katıldığımız yaptırımlar var demiş. Hı. Dün Cumhurbaşkanlığı sözcüsü ilkesel olarak Rusya'ya yaptırımlara katılmıyoruz dedi. İlkemiz de bizim. Evet. Ya <gülüyor> böyle bir şey olabilir mi? İstikametimiz ne bizim? Nereye gidiyoruz? Rotamız ne? İlk gün politikamızda
0: Avrupa'yı aslında biraz da haklı olarak o zaman çünkü Avrupa henüz yaptırım açıklamamıştı. Sert bir şekilde eleştirdi. Ben de düzensizlikle konuştum bunlar. Yani sadece konuşuyorlar dedi. Ondan sonra Avrupa gerçekten hani Batı yapabileceği her şeyi yaptı. O zaman Türkiye katılmaz biraz tuhaf bir durum oldu. Yani ilk günkü konuşma öyle bir konuşmaydı ki ben dedim herhalde böyle Türkiye hani tekrar bu NATO şeyine giriyor yani ben en öne koşuyor Türkiye gibi e, düşünmüştük.
1: Ama... Söylemle eylemlerimiz birbirini tutmuyor dediğimizde bence sanki Türkiye içinde tutmuyor. öyle geliyor da yapamıyor gibi yani. Geliyor bana. Ama bu kadar belli etmek durumunda mıyız? Ya yani biz biz nasıl görünüyoruz? Evet. Biz nasıl not ediliyoruz? Biz herkesi not ediyoruz. Herkese not da veriyoruz. Karne tutuyoruz ama biz nasıl not ediyor ediliyoruz.
0: Şu anda o Montre meselesiyle Batı kamuoyunda bir şeyi var. Yani Türkiye'de bir şey yaptı gibi görünüyor ama bir noktadan sonra Türkiye yaptırımları uygulamadığı ortaya çıkacak. Çünkü haritalar yayınlanıyor. Yani bütün ülkeler Türkiye orada yok. O zaman bakalım nasıl olacak. Evet, burada bitirelim istersen. Altılı altılı, altılı...
1: muhalefet partisinin şeyini de konuşacaktık ama herhalde evet, bu zamanı doldurduk. Doldu, evet, onu işte. konuştunuz mu siz sabah dün bugün konuşmuş Tabii konuştuk
0: tabii tabii konuştuk onu. Evet. Zaten özel
1: bir yayın yapıldı.
0: Pazartesi günü de. Evet. E, konuştuk. E, o da kötü bir zamanlamaya denk gelmiş oldu yani. Ama bunu kimse tahmin edemezdi böyle bir şeyde olacağını. Ama o da yapılmış oldu. E, güzel de oldu. İyi bir toplantı oldu aslında. Ve heyecanlı da evet. olan bir toplantıydı. Bayağı da gazeteci katılmış toplantıya. E, çeşitli şeylerden. Yorumlar da oldu. İyi bir fotoğraf oldu. Bakalım devamı nasıl olacak. Onu devamını artık konuşuruz biz. Onu konuşalım peki. Peki. Tamam, görüşmek üzere. Haftaya yine biz buradayız. Hepinize iyi günler.
1: Hoşça kalın.